0: 欢迎收听小编美昭刚，大家好，我是 A 希迪，我是铁
1: 熊，我是
2: 蔡西。
0: 上周发生了动荡，全球的头条新闻就是俄罗斯总统普丁在二月二十四号的时候做出一个历史性的抉择。下令对乌克兰采取特殊军事行动，而且开战仅不到两天的时间，大军就已经攻入了乌克兰首都基辅的附近。那兵临城下，这两天内，乌克兰境内烽火连天，人民除了抱着襁褓中的孩子啊，还有宠物啊，举家逃难之外，也有人躲到地下去，也有人离开家园去寻求庇护，更有大量的求救影片曝光在网络上。乌克兰人连日来不断向外求援，其他国家又是怎么反应的呢？还有最强大的国家美国又为什么没有出兵呢？中国是怎么反应的呢？对台湾有什么影响呢？今天小编会透过新闻的角度跟大家粗浅的分享，虽然说就是没有到很专业，但是希望给大家一个基本的观念。因为新闻事件很多，所以就会分为上下两集。想要知道更多国际情势的话，可以欢迎到隔壁棚新的节目《世界热闹什么》收听台大政治系教授杨永明主持的一个，
1: 就是算是他是比较算是精辟分析啊。那我们这边给的就是比较算是基础。嗯概念这样對，就是如果你完全不了解的话，我们就是简单的把来龙去脉讲清楚。那因为今天时间不是很多，那我们就赶快进入正题吧。
0: 赶紧开始，毕竟你给的那个你知道吗？哦，对，你我真是
1: 真的多，我写的内容很多，<笑>跟这个道歉。毕竟这
2: 几天的事件真的是新闻的是非常多啦。请他准备一个
0: ，请他准备一个，为什么俄罗斯要出兵？他给我写了一篇论文来，我说你这个你,你要在我们节目上讲是,、啊、是吧？<笑>好，有了大三检了，大三检了。<笑> OK， 好好首先
1: 无可避免的就是大家一定会很好奇为什么。什么？俄罗斯要对乌克兰采取特殊军事行动？特殊军事行动这个说法、啊、是俄罗斯的说法、哦，其实就是直接挥兵啦，就开战啦，对，哦、對其实就是出兵、哦。那就可能有些人的那个立场啊，看待事情的立场不同，然后就会采用不同的说法。那没关系，我们这边简单讲，我们先来看乌克兰境内的族群组成啊，因为这是算是很多事情的原因、哦、首先，它的主体是乌克兰族，占了七十八帕左右，然后其次才是这个俄罗斯族，占了十七点三帕。大家可以看到这个比例是蛮悬殊的啦。那这个俄罗斯裔大多集中在哪里呢？集中在乌克兰南边的克里米亚哈，在当地俄罗斯裔占了近六成。那其余呢，则是这个因为地理位置跟历史关系啊，大多集中在乌东地区。啊，有了这个认知之后呢，一切的源头就可以从二零一三年开始讲起了。当时乌克兰啊，为了加入欧盟，其实做了很多年的努力，因为他们大概从2004年、2005年开始就大致抵定了自己要加入欧盟，所以是做了蛮多年努力，一直到2013年的时候，时任乌克兰总统的亚努科维奇突然拒签与欧盟的经济合作协定。这就引起了国内群众的不满，甚至在这个二零一三年底啊，爆发了反政府的示威。当时民调有过半数都是亲欧啦，希望加入欧盟，所以会爆发这个示威也不太意外。那特别是年轻人。为什么呢？因为你加入欧盟之后，首要可以享受它的这个市场，然后这个可以在各个成员国之间工作啊、读书、养老啊、流动。
0: 哎、欸，我记得我那时候去欧洲旅游的时候，就有这个很深刻的感受。很久以前，很久以前，不要觉得我是有钱人，<笑>就是你去欧洲，就是经过各国那个，因为他们边境其实都是国土是连在一起，对对对，所以你就是入境的时候，其实就是给个 pass， 给個 pass， 就是在欧盟，你在各个地区旅游是非常方便。而、
1: 嗯、而且啊，加入欧盟之后啊，在
0: 欧元也是很好用
1: 。这个欧盟、嗯。还提供了 3.4 亿人口的市场，比美国还大，因为美国人口大概 3.2 亿多。嗯，啊、哦，所以呢，这个对需要改善这个就业环境啊、跟经济活动的这个年轻人来说特别有吸引力。嗯，所以当他们的总统哦、啊，亚努科维奇拒签啊，啊，很自然就会让人民认为说，是不是遭受到了来自俄罗斯的压力？因为这个总统呢，他其实是亲俄派。嗯，再加上俄罗斯其实一直都蛮忌讳这个北约势力向东扩张。
2: 而且乌、呃、克兰其实就是紧邻俄罗斯啦，就是、對,对对，就在隔壁啦，加家门国了。喔、对
1: ，那至于进一步激化示威的原因呢，还有一点就是当时这个亚努克维奇下令特种警察部队，就是这个金雕特种部队啊，暴力镇压，它导致了82死啊，有破千人的这个受伤。后来这个国内的情势啊，一直没有办法压下来啊。亲欧派控制的国会也趁机就发动了弹劾，但是这个亚努科维奇他拒绝辞职哦，还向这个普丁去求援。那、啊、最后是怎么样呢？最后是普丁啊派了特种部队来把他救出。哦，真、啊、的派人来救了。对，然后也流亡到俄罗斯、啊。那你作为一个乌克兰的民众，你可能感觉上就会觉得有点……
0: 我看到我已经能想象那个那个特种部队在那边，那个伞兵降落下来救他的画面。欸、
1: 对，就是我我也不知道他怎么逃出去啊，因为。因为这个是很后来，这个普丁自己亲口也有还原这件事。
0: 哎、嗯欸，我记得那个时候暴动的时候，我们国内新闻好像也闹蛮大，因为有一个乌克兰政媒有出来拍影片，说他们需要。大家的支持，不然什么政府会一个一个把我们都杀掉？什
1: 么哦，因为你看亲俄派的总统啊，拒绝签署加入欧盟的这个协定，又下令这个特种部队镇压，然后又在俄罗斯普京的授意下被这个俄国特种部队救走,救走。哦，所以这一连串的这个事件呢、啊，哦，就导致了他们这个感受哦不是很好。那也正是因为这一系列的政治危机啊、哦，最终导致了这个基辅的新政权上台，就变成是亲欧派了啦。嗯、那也引发了这个乌克兰东部啊跟南部地区。的居民抗议，因为我们刚刚前面不是有提到说，乌克兰境内有十七点三趴的俄罗斯裔嘛？对，他们大多就集中在这个南部地区的这个克里米亚哦，跟东部地区的这个
2: 顿巴斯克对对对对对两个地区、哦，那个
1: 顿巴斯地区那边，嗯，没错。那他们就抗议，了，当时啊，甚至还引发这个一系列的政治危机，还引发了这个克里米亚自治共和国的总理啊向俄罗斯求援，就南边。那俄军听到这个呼唤啊，也就从善如流的，好、哦、回应了这项要求。在六天后啊，没有带徽章的俄罗斯蒙面部队占领了克里米亚最高议会，嗯、夺下了克里米亚全境的战略要地。好、哦，接着在克里米亚成立了亲俄政府。那这个当地的这个乌克兰守军也没有办法啊、哦，这势力悬太悬殊了，就直接撤出了克里米亚。那这个克里米亚当地啊，就办了一个公投。啊，要准备就是加入俄罗斯，那就正式脱离乌克兰了啦。但是这个公投并没有被乌克兰或国际社会普遍承认啦。嗯，但不承认也没用啊，因为克里米亚就此就纳入了俄罗斯的版图。那也是因为俄罗斯入侵克里米亚这件事，二零一四年这件事情被认为说是破坏了那个布达佩斯的备忘录啊所做的协定，就是要保证这个乌克兰的领土主权完整嘛。对，也就是从这一件事开始，这个俄国跟美国的关系，还有这个俄欧关系啊。至今都一直没有得到改善。嗯，原本他们是那个居巴工业国，对，组织、G8、就是他们的这个关系是很好，然后甚至北约跟俄罗斯的合作啊达到了高峰，因为那时候美国在反恐。嗯，结果就因为这件事全面就是就停摆了，对，就降到冰点这样。结果克里米亚事件的后续效应居然还没有因此结束，还连带引发了这个顿巴斯的战争，就是我们这最近比较常听到乌东战争啊，就是乌克兰的东边有两个州，就是顿内刺克州跟卢甘。斯。斯科州，嗯，他们那边也是有大量的亲俄意，就是俄罗斯意，也有很多亲俄的民众，嗯，也跟着哦有样学样就占领了政府的建筑、行政大楼，还在当地升起了这个俄罗斯的国旗。所以从这一刻起啊，乌克兰就是算爆发了内战。那期间呢，这两个地方持续受到俄罗斯的军援，哎，双方打得如火如荼，还间接导致了当时大家不知道什么影响，就是马来西亚就是航空的十七号班机也被击落。
0: 有印象，像
1: 蛮蛮衰的被，因为那时候
0: 好像也是很，那原本那阵的空难很多，然后突然又出征，结果这一期后来发现是因为战争被打下来，真超扯的。对，
1: wow. 所以我这边简单的整理一下，就是因为。刚前面的这个政治危机，然后觉得这个亲欧派的政权上台了，让这几个比较亲恶的地方的民众啊感到不满，然甚至觉得好像很被压迫，所以克里米亚先在俄军的介入下就独立，然后最后又加入了这个俄罗斯的版图。那连带这个顿巴斯，呃，也就是顿内斯克州跟卢甘斯克州啊，也跟着哈想要有样学样的，然后占领了当地的这个政府建筑物，然后想要独立。那后来在二零一四年跟二零一五年两次明斯克停火协议签署之后，双方的冲突就有。所趋缓，因为乌克兰政府军其实要去一直去打仗也是很累的，再加上后来这个乌克兰政府在停火协议中同意给予这个东南部的这个两个州啊自治权，但条件是这两州必须留在乌克兰领土内哦。虽然说看起来好像有个落寞，但是其实这些地区的这个领导人啊多次表示不会放弃争取独立哦，所以这个亲俄派的民兵啊也就沿着这两个争议地区的边界啊继续跟乌克兰军方对峙，这几年一直有零星冲突，那就一直到了现在嗯。嗯 ，OK， 现在时间线终于接上了，就我们接到这个月发生的事情，也就是。是俄罗斯总统普丁啊，二月二四宣布对乌克兰进行特别军事行动。那他的这个在电视演说上是怎么讲的呢？他讲的内容是说，目标是要保护那些被基辅政权种族灭绝、虐待了八年的人民。我们将努力实现乌克兰的去军事化跟去纳粹化，并将那些对平民犯下无数血腥罪行的人给绳之以法。那美国媒体就认为说，这个普丁的核心观点啊是这样看的。我跟我分析分析这些我，我记
0: 得蔡西还有特别公。我。讲到普丁是二月二十一号的时候，先签让他们两个独立的。
1: 就是承认他们，独立，主权對,對,對,对，他们是主权国家。对对，这个其实先
0: 合法化，就就
1: 跟那个克里米亚的这个事件啊對，处理方法有点类似啊、哦。就是、嗯、他们先公投说我们独立了，我先用这个军事的方式啊来支持他，让他独立。对啊，在他在我的支持下独立，那、啊、我在宣布我承认他们的独立。那他们那边可能之后又在办一场公投啊什么之类的，然后再加入我俄罗斯的版图，对,對,對,
0: 對、這個，一个一个吸收过来。
1: 对，那这个剧本有多么的熟练呢？熟练到因为当时这个普丁总统就是他讲这个<笑>决定要承认这個。两个地方你说
0: 他要跟外交部长的那一段，那他们在这个国会
1: 上还在讨论要通过这件<笑>要支持这件事的时候，这个他们我记得是俄罗斯的这个外交部长，好像是呃情报部长，对情报部长，他们的情报部长还搞不清楚状况，可能还在睡吧，还怎样？那普京问他说：“呃，请问你支持吗？”然后他就说：“呃呃，我我支持啊！”就有点支支吾吾、结结巴巴，可能是事件进展太快，连他都没有在状况内啊。对，然后普丁就重就重复要求他说：“请你讲清楚，你是支持什么
0: 事情？你讲出来，对，讲出来讲出来。”呃、这
1: 个我我支持这个呃，我们支持这个顿内茨克州跟卢甘茨克州，然后他们什么加入哦哦，对他他说要独立對對對，就他们这两个地方独立之后，然后加入并入俄罗斯的请求。对
0: 对
1: 对，这<笑>、呃、蜘
0: 蛛一一整段都讲不出个對，但
1: 他已经<笑>
0: 完整的句子，他感觉
1: 已经把未来的剧本先讲出来。对，然后这个普丁就当场就笑出来，就说呃，我们现在在讨论的是我们要不要承认并支持他们独立，<笑>还还而不是要不要加入俄罗斯？你是不是铺路了些什么？<笑>对啊，那这个就很。尴尬，那好，反正话话说回来，为什么普京会用刚刚那席话？其实从这个普京的核心观点来看呢，从历史角度来看，乌克兰呢、哦？一直是被俄罗斯错误割舍的一部分啊，因为呢，它在十九世纪的时候，其实是俄罗斯帝国的版图啦啊，大部分其实都在俄罗斯帝国的境内。那根据这个克里姆林宫的官方翻译啊，普丁说：“对我们来说，乌克兰不仅仅是邻国，还是我们历史文化和精神领域不可分割的一部分。自古以来，生活在历史上俄罗斯土地西南部的人们，皆自称为俄罗斯人啊。所以呢，他觉得这个乌克兰这个地方，这个国家的诞生啊，是从原本俄罗斯帝国当中、啊。”空出了土地，然后创建了一个没有历史的共和国。那为什么会这样子呢？其实就是当时，好，他有点在批评啊，哈，这个列宁啊，就是当初那个苏联，哈、哦，这个共产主义那边的创办人列宁等人，为了创建苏联，所以才争取当地啊想要独立的狂热民族主义分子的加盟，为了争取他们当地民乌克兰那边嗯的这个民族主义者，好、哦，所以牺牲了俄罗斯帝国史官的整体去作为代价哦。他的眼光看起来是这样，就是为了当时为了把苏联弄起来。啊、哦，所以原本俄罗斯帝国版图内的一些地方的这个想要独立的民民族主义者，他就集结起来，好，所以也就跑出了乌克兰、嗯。啊，不过事实是怎么样？其实乌克兰从这个十四世纪开始啊，就开始脱离了这个古基辅罗斯地区啊，形成了一个具有独特语言、文化和生活习俗的单一民族。但是普丁的眼中一直把乌克兰当做是他十九世纪俄罗斯帝国版图一部分。那另外，普丁还有提到所谓的种族灭绝跟去纳粹化这样的字眼，因为对他而言来说，这个。乌克兰不仅仅是历史上被错误分割的俄罗斯领土，还是新纳粹的继承者。什么是新纳粹呢？大家也知道，就是旧纳粹啊、哦，就原本的纳粹啊，在二战期间其实就造成了蛮多俄罗斯人的伤亡。嗯，那当时的乌克兰游击队啊。因为就是常年就是受到这个呃苏联统治很不满，然、哦、后所以他们居然还是反对苏联，站在纳粹那一边的。难怪他有说他是去纳粹化这个说法、啊。对，那如今对他来说，亲西方的乌克兰又罪加一等。<笑>为什么？因为那个在那个二零一四年克里米亚。之后啊，官方也开始推动乌克兰语为主要语言，就以乌代俄啊、哦嗯。那原本这个大城市啊，都是说俄罗斯语啊，那个乌克兰则是这个乡土气息比较重的语言啊。原本城市的人可能主要都是用俄语啊，嗯、结果自从二零一四年克里米亚事件之后，你大家都会发现，这个基辅啊，在首都基辅的这个咖啡店店员也开始主动说起了乌克兰语。哦，算也算是是一个意识形态开始转变，然后官方再将官方推动，然后普京还认为说这个是在试图压迫以俄语为母语的。俄罗斯人的这个生存空间，更何况你现在试图加入欧盟，有可能加入北约，又威胁了俄罗斯的边界安全。但是这个乌克兰现任总统，就是这个亲西方的现任总统啊，泽伦斯基就觉得很冤枉啊，因为他其实是犹太人，他甚至在电视演说中激动地驳斥这个普丁的指控，说俄罗斯告诉你们俄国人民说我我们是纳粹，但我怎么可能是纳粹或支持纳粹的人呢？哦，我的祖父在二战时啊是苏联的步兵，然后乌克兰独立后过世，官拜上校。好，那所以他从这个出身上啊，就不太可能是，而且乌克兰其实就是没有对俄罗斯族人犯下种族灭绝的罪行啊。之所以会被这样指控，主因是因为哦，自从乌东的这个战争冲突爆发以来，乌克兰政府有接受这个右翼法西斯民兵组织的合作，就是把那个新纳粹右翼民兵团里那个雅素营纳入正规军。因为这个在那个当地其实也是有那个民族主义者，就是偏乌克兰、嗯，其实都有，双方都有，对对对，然后他们也在这个二零一四年的乌克兰东部的冲突中有立功，所以后来被纳入正规军，嗯，那这个就让让俄罗斯认为说你你你,你这样是不是支持这个新纳粹？对新纳粹，嗯，啊、哦、啊，但是其实真的要讲的话，乌克兰政府本身离这个纳粹政权的程度还很远啊。那目前没有任何证据表明乌克兰政府正在大规模消灭俄罗斯族人这种事情，哎、欸，也更没有这个任何国际人权组织或可信的专家有这种想法。嗯，那至于美国怎么看呢？美国情报部门就警告说，普京目的应该是要推翻乌克兰政府，将乌克兰的政要人士绳之以法，并在基辅建立一个傀儡政权。那所谓的去“去军式化”一词，则是暗示了他愿意这样做的真正原因。他希望结束乌克兰作为独立主权国家的地位。
2: 感觉就是重回一个算是蜀国或者是联邦国家，就是我是我辖下一个联邦国家的概念。
1: 对对对，就是把它重新编入版图啊，至少要是亲俄派
2: 。嗯，对对对对。那我们这边就我这边补充一下，其实俄罗斯它敢去跟就是乌克兰这样开战，那它究竟有多强呢？我这边从资源就是领土那些来分析一下，就是非军事的部分来分析一下。其实俄罗斯是目前就全世界领土面积最大的国家嘛，这个大家应该都有一点印象。然后它的人口数量位居世界第九。然后拥有 1.44 亿人口啊，其实是蛮多的。那其中77趴居住在比较为发达的欧洲地区。那国土覆盖整个亚洲北部以及东欧嘛，它横跨11个时区哦，所以它东边跟西边的时区就横跨11个小时，真是非常的夸张。嗯、那它横盖的广泛的环境跟地形，就是它的地形，森林啊，然后温带啊，然后寒带啊，太原啊，它其实是蛮蛮多复杂地形的。拥有全世界最大的森林储备，以及含有世界约四分之。一。的淡水湖泊。截至二零二零年，俄罗斯根据国民生产总值为世界第十一大经济体。那根据购买力评价为世界第六大经济体，哇，它其实的经济体量是蛮大的。那俄罗斯还拥有世界上最大储量的矿产及能源资源，就是天然气啊、矿啊、煤啊那些铁有，那些各种资源这样子。目前是世界上最大的天然气输出国，然后石油输出则是排行第二，仅次于塞沙特阿拉伯。俄罗斯就它是目前被公认的是世界大国之一嘛，它拥有核武，那也曾是前面有提到的是八大工业国之一，就 G 八。但是因为就是刚才有讲到，它并吞克里米亚州。就被暂停的成员身份，没错
0: 。如果我这么强，我应该是觉得我够强了，<笑>没有想过哦。但是之后可能会提到他为什么要那个入侵乌克兰。好，嗯，这之后再讲啊。网友好奇什么呢？本频道本节目最受大家欢迎的，当然不是讲新闻了、喔，就是网友讨论什么，跟我们讲一些干话，还有还有我们互相吐槽的部分。<笑>那当然这部分也代表台湾人最关注的部分，所以可以介绍给大家听一下。这次乌俄冲突呢，当然也有网上引发很大的讨论。以下就会介绍的时候会穿插几则 PPT 啊， PDTR、或者是论坛上问卦的话题，带出大家心目中最大的疑问是什么。第一题就是刚刚为什么会提到俄罗斯有多强这件事情，网友就好奇说全球的。战力排行是怎么样的呢 ？P.T.T 九乡明贴出了一份2022年全球的军力排名，是由这个知名军事网站全球火力 Global Firepower， 简称 GFP 所公布的一个排行。前三名是美国、俄罗斯和中国。那乌克兰呢？排名第几？要不要猜
2: ？乌克兰哦，他能抵抗这么久，至少有个前前前五十。前五十，你是不是太小看他了？<笑>我觉得前三十或前二十都有可能
0: 。好，啊、乌克兰排名第二十二名，值得注意的就是呢，台湾还比乌克兰高一名哦，是二十一名呢。那看着乌克兰在面临亡国之际，这个有乡民就觉得说了一蛋，然后就问说，如果俄罗斯打乌克兰几乎是碾压的话，可能几天内结束，那中国打台湾要几天呢？哎，这个问题真的是要问。问到一百年后都还会问不完吧<笑>？网友很多都直接选择躺平，说几个小时吧。谦卑还没喊完就亡国了，应该是用几个小时，不是用天数来算。前期都是先撑着等外援啊，散兵直接占领总统府，军心就垮了。昨日富汗，今日克兰，明日台湾，这句话这几天好像一直出现。
2: 大家怎么对我们的国军这么没有信心？<笑>其实我们还是要给国军，就是他们还是有在训练，还是有在戒备，其实还是有新装备，一直有在更新的。我觉得不需要这么的没有信心啊。而且伞兵直接在你从龙府，你是不是没有想过，那伞兵是要直接过来？你以为是直接从炮弹射过来吗？不是，他是要飞机要过来的。我们有防空
1: ，我们有空防，大家不要这样。对，大家可能不知道，那个台湾其实世界上很有名的刺猬岛，嗯、然後为什么？呢？因为我们的防空密度是全世界排名第二。那
0: 第一是谁？
1: 第一是以色列哦，我刚刚想问，问这个问题有,有很失很惊人的这个防空<笑>火力對，真的很我们的防空飞弹真的太多太密集。防
0: 空是什么意思啊？
1: 防空就是专门就是呃，人家如果射飞弹啊，或者是飞机要,要飞过来，那个防空导弹会。
0: 我去就是把它拦截下來、哦，把它打
1: 下落。哦，有点
0: 像我们之前那个熊三飞弹出事的那一次那种感觉、啊、对，但我们的熊三飞弹又不一
1: 样，熊三飞弹是专门打海上，打海上。哦，对對,对，所以我们海空其实都有很多飞弹，我们真的是飞弹。我刚刚是不是
0: 泄露了什么机密？有吗？有没有？我没有嗎
1: 。所以不太可能这个空军或海军能够直接过来，对吧、啊？你不能说你说空降就空降，没有人
2: 会这样的。他你真的要空降，你还先把我们所有防御设施打掉，哦，
0: 好好好，谢谢你给我信心呢、欸，蔡司。<笑>其实
1: 很高，对，真的
0: 。哦、好好,好，那大多数网友其实是跟蔡西一样有信心的、啊，都觉得说，不过他有信心的部分不是这个部分，他们是说呢，台湾有美国当靠山，还有空军跟海峡地域等等三项无敌的优势啊。关键还是在美国帮不帮？还有人提到有一个关键就是隔了一个台湾海峡是有差的、
2: 嗯，真的有差，有
0: 海可以挡差很多。还有人说呢，台湾军力排行有把台湾海峡算进去吗？<笑>还有人说台湾有黑水沟登陆战就没那么好打了，跨海攻打难度起码是十倍以上。的台湾海空军的实力战力，乌克兰是完全比不上的。那乌克兰主要是陆军还行，但是海空和陆军防空几乎是没有。这也告诉我们为什么现在战争海陆空不能偏废，还有地形差十万八千里，他们易攻难守，我们是反过来的
1: 。哦，对，因为那个一般传统的这个登陆战啊，就是打那个登陆作战啊，一般攻方要比啊守方十多十倍以上的兵力才有胜算。對那更何况这个是以前的算法了啊。现、哦、在、嗯、现在如果要打的话，这个武器、嗯。科技日新月异，打得越来越精准，杀伤力也变得更大。嗯。哇，要在这个完全掌握制空制海权的状况下登陆，我觉得蛮有困难。现在要其实其实是蛮困难的。什么叫
0: 做要制空制海
1: ？就是因为他的运输船在这个运输的过程中其实是没有什么保护的，对，你是不能被弱的，对，不能被人家攻击，所以你必须要完整百分之百的制空权，就是确保这个空中是你的，然后海上也是你的，不会人家空军或海军突然一个炮弹打过来，你的登陆船就对，因为登陆船里面可能是几百人几千人，那个炸掉是死伤极惨重。我也可以跟你说，为何大家。这个军事专家都看这个两岸开战局势比较乐观，主要就是因为现在对岸啊、哦，也就是这个中华人民共和国，它的这个运兵能力啊，就两栖登陆的能力啊，就是你要集结很大量的兵就算了，你还有运输的能力，这个运输的能力还没到。嗯，对。然后再加上，如果他要完全掌握自空自海权，确保他的运输能够安全顺畅的话，他就还要考虑，如果日本或者是美国或者是亚洲各国的这个空军海军如果介入的话，其实很危险。对。所以考虑点其实真的要非常多，
0: 所以不能只是就是对炸就好人一定要来、呃不，不太可
1: 能啊。就是他如果对他人一定要，因为为什么他人一定要来？你知道吗？因为中共夺台的这个目标应该是全面占领，他的目标并不是只是摧毁台湾，而是要全部就是纳归版图。对、嗯，那如果是这个目标的话，他一定要登陆。嗯
0: ，对，
1: 对，那他也不可能非但过来一轮洗地破坏基础建设，不不太可能，因为在复原要很久。然后其次是你很容易被谴责，其三是,我是而且对、啊、
0: <笑>你如果用这
2: 种洗地的方式炸的话，也很容易误伤平民。那国国际的舆论完全会对，会很很惨哦。像
0: 有人在担心国际舆论嘛？他们一定要担
1: 心，因为这个经济还是一个国家的命脉
0: 。可是俄罗斯这次就没在管呢。他
1: 们，我这个我觉得拉越长，他们慢慢感受到苦果。对
0: ，而且
2: 其实制裁其实有慢慢在增加。对，因为他他们现在很短时间内你感受不到，就是或者
1: 是你你可能你现在如果你是俄罗斯人，你在外面可能在国外可能刷卡或者你要上什么 Google Play 啊或什么都完全都被限制，对、嗯、现在是被限
0: 制。嗯，好，那个制裁的部分我们是几乎算是没有纳入。加入自今天的整理，因为我想到大家听制裁应该听到会会想睡觉，因为我不知道他到底在讲什么，这样可能大家也没有什么感触。所以,以制裁部分，大部分来说都是以经济上来为主啦、嗯。对
1: ，那大家其次可能比较关心的就是这个俄罗斯到底有多强啊？在军事方面，就是跟这个乌克兰军力的悬殊有差别很大嘛？嗯，啊，因为其实有这个军事专家就认为说，乌克兰的军队已经更精良，装备更好，而且一般来说算是斗志比较高啊，大多都是愿意挺身捍卫国家，而且也有能力发动强烈反抗行动来。重创俄军。那根据这个伦敦国际战略研究所啊的这个分析，俄罗斯啊它的陆军的兵力啊大概有二十八万人。嗯，那总军力啊达到了九十万人，哇，只达到了这个俄罗斯的十分之哇。所以军事分析专家就说，乌克兰的防空和反飞弹防御能力是比较弱的，然后重要设施比较容易遭受空袭，所以俄罗斯也可能会寻求这个电子战的优势来瘫痪乌军的指挥系统，还有切断他与野战部队的通讯。
0: 这倒是真的，马上已经实现對你看
1: 现在的新闻基
2: 本上都是，哎、欸，我听那个乌克兰哪里有被空袭，哪里有被空袭，哪里有被飞、就是、被炸其实就是对，嗯、就是
1: 显示他这个方面。而且而且，对乌克兰还有一点很尴尬，嗯、就是他的空军全部都是俄制的战机，他以前跟俄罗斯对、哦、对,對、啊、留下来的，他们算是本身对同根了，某个程度上算对啊。哦，所以他的这个电子系统啊，或什么其实很容易就被对方掌握或干扰，会导致他这个战机升空之后又聋又瞎，可能只能在首都附近来作战。嗯，好、哦，就会有这样的状况，比较惨。嗯，那后来这个俄罗斯官方还点名芬兰呢、欸，你知道吗？因为那個、为什么要
0: 点名芬兰还想要开战？芬兰有一
1: 度表达这个意愿，说想要加入北约。嗯，所以俄罗斯还点名说，如果你芬兰要加入北约的话，哦，你也要恐怕要面临军事和政治的严重后果。哇，那结果网友看了就很惊哎、欸！哇，连瑞典和芬兰很强哎、欸，然后俄罗斯居然还敢这样讲，是吃错药吗？那<笑>也有人觉得说俄罗斯是不是太太急躁了，然后还有有人说瑞典是军事强国
0: ，因为因为俄罗斯有提，还有提到一个，就是说瑞典有提供乌克兰一些军事设备，这样，嗯，防御这样。
1: 那也有网友就分析说，瑞典没有急着要加入北约，但他已经提防俄国好几年了。那也有人说，俄国现在一打，不就给加入北约的这些国家一个机会，可以大作文章？嗯，想要加入的。好，那也有人说，芬兰是还好，但瑞典的现代化军力质量真的是比俄罗斯强很多。嗯
0: ，有种二战还是一战的那个气势感，<笑>就是这都是这些国家在那个当时一开始的时候，嗯。
2: 那自从普丁他二次宣布就展开特别军事行动进军乌克兰后啊，那个乌克兰的首都基辅就传出了多起的爆炸消息。后来乌克兰内政部证实是俄军的飞弹与导弹的袭击嘛，那就有外媒直播基辅的即时影像，那一度吸引超过三万三千多人观看哦，非常多人挤在聊天室里面。然后那聊天室里面有各国网友狂喜信息，什么语言都有在那边一直刷哦， oh. 对，然后就有网友说就是为乌克兰祈祷啦，因为当时比较晚上，就是没有爆炸的时候是看起来蛮安静的。那有网友就说就看起来。很安静，还有说啊，天越来越亮了，他每个人都想逃离那里，这样子。嗯，就两国军队交战，除了军队成员的死伤外，就是大家其实也是最关心平民的情况嘛。毕竟现代战争动不动空袭、飞弹轰炸，真的很容易误伤平民。那有时候炮弹甚至直接是往平民区里面打。那网络社群平台就脸书、我们推特啊，就特别是推特，在开战后连续三天都有非常多的乌克兰网友就上传了一些住宅大楼被飞弹啊、导弹啊轰炸的影片，其中最我觉得最震撼的。就是有平民在街上哦、喔，就骑家车，莫名就被轰炸，当场就死亡了那
0: 。那那,那一支影片，陈北看到就是皮皮喘，吓到吓到差点尿出来對。对他真的
2: 就是在路上骑家车，然后砰就死了，就、嗯、就,就一条命就这样不见了，真的是让人看的是蛮伤，就是这那我这边就详细描述一下，就是事件是发生在乌克兰的乌曼市。那有她是一名年轻的女子，她二十四号就骑家车在马路上骑家车嘛，那突然间就有一枚飞弹在她的前方不到一公尺，就非常靠。近。进啊！然后击中他，突然就爆开了。那瞬间产生了巨大的火光，这样子。那火光消失之后，他就倒在地上，没有动静。那有另外一个角度的影片，是有民众就是一边录影一边上前查看那女子的情况。那那当时那个女子已经被盖上了蓝外套，就躺在地上，已经就是明显已经死亡了这样子。此外，还有一个比较恐怖的影片，是有乌克兰民众他躲在家中，就是拿手机往窗户外面拍，结果。有一架俄罗斯战机俯冲而下，然后低空掠过住宅区的时候，在接近民宅时，突然射出两枚导弹。哇，那个画面真的是超恐怖的！那两枚导弹直接击中了民宅，那民宅就发生爆炸，吓得那个民众仓皇奔逃，家中孩子也受到惊吓大哭。这样子，那袭击他的目标就是一般平民。哇，那个画面真的是一般我躲在家里莫名其妙被轰炸、欸，这对现代战争总会有人往平民射导弹这种。不是不枪炮没有眼睛，有时候容易误伤误炸？对、嗯，我在想他是不是。收错消息了，说这个地方有什么军事设施，不然总会往房民宅里面炸，真的是蛮恐怖的。嗯，那在我们录影就是二十六号这天，还有最新的消息指出，就是有一个驻商活用的大楼啊，被导弹炸出一个非常大的洞。
0: 嗯，有那种照片也是流传，对
2: ，是蛮惊悚的。所幸它是没有造成居民，就是没有居民的死亡啦，但是有蛮多人
1: 受伤的，算是一个不幸中的大幸嗯，
0: 哎、欸，我记得你是不是那个铁熊，还有写到一篇那个乌克兰有激烈反抗。
1: 哦，对，因为乌克兰一直会在粉砖公布他们的战果、嗯，就可能会说我们就是击退了多少，击毁了什么啊，击、哦、毁了俄军多少台坦克啊、嗯、或战车啊，算是鼓舞士气的一环。对对对對,对，那也有拍影片哦，就是录影说，你看他，我们击落了几架飞机，哦，就可以看到那个战斗机啊，就迅速的坠毁在这个地面上，然后炸出火光。嗯，哦
2: ，那如果我是底下的军人，我看到我会觉得我会可能会欢呼。如果是乌军的话，对对,對，那乌
1: 克兰他们这个粉砖有多强呢？啊、嗯哦，他们是。陆军的粉装，乌克兰陆军的粉装，除了公布战果之外還，还呛说，因为他们可能知道，俄军可能有事前准备这个尸袋。嗯。那他们就呛那俄军说：“你们的四点五万个时代可能会不够装。”哇，这还蛮呛的，蛮呛，还有多呛哈、哦。<笑>那还有另外一个哦，就是平民视角一也是一样哦，就是有这个基辅啊，首都基辅的民众拿手机往那个家里往外拍摄，就从窗外就看到有一个高速行驶的俄罗斯的装甲车，嗯，就一路在路上行驶嘛、嗯。那原本行驶的好好的，他看到对象哦，有一台这个基辅一般民众的民用轿车，好、哦、正在行进中开过来，他竟然突。突然啊，往左拐。好，就是马上调转车头，装甲车马上调转车头，冲过去碾那个一般的轿车，很明显是民用轿车。然后结果呢，直接把那个民用轿车碾成铁饼。
2: 哇，好爽！为什么要这样啊？然后
1: 碾成铁饼，碾完之后，确定碾碾爆、碾扁之后，然后才慢慢后退，然后开走。啊，对，就不知道是什么目的啊，不知道是车祸还是什么，但是很难让人相信，因为那条是笔直的道路，他是突然就、那個、就没有理由会突然会转弯或回转。对对对，他就突然转过去去碾它。啊、然後那后来这个装甲车走了之后，附近的民众就是吓坏了嘛，就赶紧。就是跑上去，然后就是看看这个驾驶有没有怎么样。嗯、结果把这个铁饼啊扒开，就有很多零件这样扒开，然后破坏车体之后，然后发现里面的这个白发苍苍的这个驾驶啊，这个很年事已高的驾驶，居然算是只受轻伤哦，没有什么大碍。哇，这是奇迹耶、欸！什么意思啊？这是奇迹、欸，这样怎么
0: 可能啊？
1: 但因为那個、然后那个驾驶也一脸很惊恐，然后不知道发生什么事，然后就是被救出来这样。那这个相关的影片就被公布在这个推特哦，这还疯传哦，很多媒体报道这件事，因为这个。太太离奇对啊，就<笑>是前面这件事很恐怖，那後,后面这个事的结局居然还好，这个驾驶还好，还好没有死亡，不然、嗯、哇。
0: 好，后面这接着就是来到俄罗斯，真的要开战，真的开战了。俄军原本只是宣告了特殊军事行动嘛，结果了不到两天的时间，战车还有部队都已经来到了乌克兰首都基辅附近，双方展开了激烈的交火。后来乌克兰总统就很绝望的喊话说，北约盟国对俄罗斯的侵略是无动于衷，所以他们被迫要孤军奋战，然后没有任何人跟他们并肩作战。而且他说，具有战略地位的蛇岛也已经被俄军占领了，岛上所有士兵都全数阵亡。那乌克兰是从北东南面被全面的入侵包夹，有一名美国国防的官员就有说，俄军其实还没有倾巢而出，在推进的过程中，好像有遇到比预期中更大的障碍。在這,这个更大的障碍呢，指的其实就是乌克兰人的抵抗。他还说呢，俄罗斯还没有建立对乌克兰上方领空的控制能力，也还没有达到能发动电子作战的范围。那美国官员就有强调说，俄罗斯还没有动员部署在乌克兰周围的大多数的部队，估计目前只动用到三分之一的部队，致力于在进攻上面。另外，就有网友看到新闻上说，有在在乌克兰的台湾人受访的时候就说疑惑的发文说：“请问现在乌克兰和俄罗斯是真的开打了吗？不是才说乌克兰的台人老神在在要台湾的家人和亲戚比较恐慌的吗？”结果其他网友就纷纷回应说：“乌克兰各地都被炸，还在安慰只打东部吗？台湾还在后知后觉吗？”说“绝亲不怕，那个台湾比乌克兰还重要十倍。”曾经老神在在，现在与神同行。还有网友说：“就说制裁有啥用？出兵才是真的。就是有你这种后知后觉的人。
1: 欸”哎，为什么突然大家在骂、啊、他？
0: 就是觉得说，哦，就你还在呛，你还在呆什么？就他
1: 人不是在乌克兰吗？
0: 没有，他是看到有那个在乌克兰的台湾人。对，對對
1: 對哦那，然后他在好奇说，是不是真的有打起来这样？对
0: 对对对对，因为那个时候可能乌克兰的人还没有感觉到战争进了吧？嗯，也许是这样。對而且我记得我有看到有以前就是呃我们其实台湾其实蛮多乌克兰来工作的人，对，對多美女都几乎都是美女们。對對對然后我记得我有看到一篇，就以前说有一个乌克兰证媒，他说他被他妈妈逼迫搬来台湾，而且他妈妈那个时候还跟他讲说什么你你还年轻啊什么什么你。他说他小时候都在就是睡觉的时候会被那个炮弹啊或是什么装甲车的那个声音吵醒。对对对。然后我那個时候看到我就想说哇现在什么年代了，竟然还有,有国家就是你在睡觉的时候还会听到炮弹声。什么的之类的，就是、看来他战火我
1: 们过得就是比较
0: 幸苦，对啊，嗯，他就真的是在战火中长大这样子，然后他妈妈就逼他来台湾住在台湾这样子，而且那时候他妈妈跟他讲说，你现在恨我，以后会谢我。他现在就、哦、其实他
2: 当初是不想来的，
0: 对他不想来，他不想跟家人分开的嘛，嗯，对他现在他现在就感触就很深这样子。截至目前截稿时间呢，目前乌俄两方还在交火中，乌克兰有持续抛出说要谈判的声音，俄罗斯一度有答应，但是现在目前他那个时候是说要在白俄罗斯的明斯克。谈判还说乌克兰只要放下武器就可以对话的。不过在双方协调的时候呢，乌克兰是不愿到明斯克，希望在波兰的华沙来谈判，最终对话是断线的明。
1: 明斯克是在这个白俄罗斯的首都，嗯、对，那、哦嗯、白俄罗斯就是跟俄罗斯很骂几骂，对，他他现在借道给人家侵略，他怎么会同意在明斯克？对啊，就是让我去类似敌营的地方对，我不愿意。
0: 对对对，所以目前对话断线是宣告破，
1: 就没有共识。
0: 对对，没有共识。那俄罗斯方面呢，国内也是有掀起反战潮，而且这个俄罗斯人。塞爆大街都高喊要普丁助手！这样，下一集我们会谈到台湾的部分，所以敬请大家期待喽。以上是今天的节目时间，我要进入我的天气预报了
2: 。没问题，那我们就交给艾徐丽啦。
0: 未来这一个礼拜的天气呢，跟上个礼拜又湿又冷、湿冷冻骨的那个寒冷天气完全是不一样的。毕竟已经入春了嘛，是比较舒适，而且水汽会减少的天气。期间虽然有几波冷空气会南下，但是影响期间其实只有一天时间而已，隔天就会开始减弱，所以。除去这一天，北台湾的高温会稍微降下来，大概降到二十几度之外呢，其余的区域感受其实是不明显的。所以未来一周呢，礼拜一、礼拜二，东北季风会减弱，台湾附近会吹起一个非常温暖的东南风。东半部地区高温可以来到二十四到二十六度，西半部的高温甚至可以到二十九度，非常的温暖舒适。那水汽还会进一步的减少，各地大多都是多云到晴，然后只有东半部地区跟北部山区有零星的降雨。像是我们这几天北台湾也已经放晴了，哇，看到阳光整个是黑皮到不行。大家应该都有感觉到吧，而且晒衣服也已经干得了了<笑>。好，到了礼拜三呢，东北季风增强，北台湾高温略降，然后回到会二十度左右这样子。中南部的温度则变化不大，北部跟东半部地区有局部的短暂雨，其他地区则是多云到晴。这种天气会一度下去到礼拜四、礼拜五，东北季风减弱，北台湾气温就会上升了。那降降雨就会减到东半部地区，北部还有偏山区的地方会降雨，其他地区一样是多云到晴。礼拜六虽然还有一波冷空气会增强，不过北台湾天气会稍微转凉一点点而已，降雨。区域是以北部跟东半部地区局部短暂雨为主，其他地区还是一样多云到晴的天气，所以未来一周其实算是一个春天的春暖花开的感觉的一个礼拜。以上是今天的天气时间，
1: 春来啦，
0: 春来啦，
2: 终于不用再忍受下雨的天气了。没
0: 错，没错，北台湾人直接活过来了，真的。对，好，我们明天见喽，拜拜。拜拜